0: Qué gusto poder saludarles nuevamente a través de un programa más de Marchas con Historia del Templo de la Escuela de Cristo, en específico de la Hermandad de las Consagradas Imágenes y del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. En esta ocasión, aunque el programa lleva por nombre Marchas con Historia, cambiaremos un tanto la música que hemos escuchado a lo largo de otros programas. Recordemos también que la Iglesia Católica es universal y precisamente tiene distintas celebraciones, y en esta haremos hincapié a otras que se efectúan en el mes de diciembre. Recordemos que el ciclo litúrgico de la Iglesia Católica da inicio con el Adviento. La palabra latina Adventus significa venida. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Recordar el pasado es celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació precisamente en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, como un hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Vivir el presente, se trata de vivir el presente de nuestra vida diaria, con la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en todo el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor. Preparar el futuro ha sido algo especial y se trata de prepararnos para la parusia o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en Él. Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos a los demás. Esperamos su segunda venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. El Adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. El Adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. En el Adviento nos preparamos para la Navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como rey de todo el universo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas. Vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. La vivencia espiritual será familiar y particular con la contemplación adecuada de este misterio, y participar activamente en actividades propias como la asistencia a las eucaristías o el rezo de la corona de Adviento, que es una tradición que se ha sumado a las ya muy antiguas prácticas propias de la sociedad guatemalteca y de las cuales nos ocuparemos en adelante haciendo referencia especial a lo que acontece, a cómo se ha realizado en algunos casos, en nuestra antigua Guatemala. Haremos la primer pausa musical, en especial en esta época. luminarias de la Virgen, o llamadas la quema del diablo, es una de las tradiciones que se remonta a la época colonial, cuando aún la iluminación de calles y frentes de residencias se limitaba a candiles y la única luz que recorrería las calles eran las del sereno. Cada 8 de diciembre, los guatemaltecos asistían a la procesión de la Virgen de Concepción y para alumbrar el recorrido colocaban antorchas o realizaban fogatas frente a sus hogares. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy llamada la Antigua Guatemala, y en la ciudad de Guatemala, estas fogatas eran conocidas como las luminarias de la Virgen, colocadas por el ayuntamiento de la ciudad desde el siglo XVII. Poco a poco la celebración fue transformándose y actualmente se incluyen fuegos artificiales y piñatas con forma de diablos. Según la tradición guatemalteca, el diablo se esconde entre las cosas viejas que se encuentran en los hogares y por ello se deben sacar y quemar. Con esta acción se eliminan los males que se han sufrido durante el año y se hace espacio para las cosas buenas. La tradición de nuestros abuelos decía que el 7 de diciembre debíamos de quemar todo lo viejo y lo que nos traía malos recuerdos para poder recibir la bendición de la Virgen al día siguiente, que justamente es el día de la Inmaculada Concepción. En la bella ciudad colonial era realmente especial el solo hecho de estar fuera de la casa con la familia cada 7 de diciembre a las 6 de la tarde, viviendo como pues, eh, se controlaban las llamaradas que eran alimentadas por objetos de papel y de fácil combustión. La llegada de nuevas ideas y el nacimiento de un grupo organizado en el barrio de la Concepción a principios de los años noventas fue creando una nueva forma de vivir esta tradición, disminuyendo las fogatas en las calles y concentrándolas en un solo sitio, frente a la antigua fuente de las delicias. Sin embargo, de aquella antigua forma de celebrar las luminarias de la Virgen, aún hay familias que lo conservan y no hay calle o avenida que no se vea alumbrada por esporádicos tiempos de una llamada de recuerdos y añoranzas sin sumar el sonido de los cuetillos y el toque de la alegría de los niños. A continuación, haremos otra pausa musical que bien nos recuerda una época especial en Guatemala. de diciembre del año de 1531 es eh, una fecha especial, hablaremos de otra de las celebraciones del mes de diciembre para los fieles católicos y que también tiene algo especial en Guatemala hablamos de Nuestra Señora de Guadalupe, según los relatos tradicionales, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le mandó que le dijese al Obispo de México Fray Juan de Zumárraga, que le erigiera un templo el obispo le pidió a Juan Diego que le llevara una prueba. La Virgen, en una segunda aparición, le ordenó que cortara flores del lugar y las llevara al prelado. Ambos se admiraron de que, al abrir la capa en las que las llevaba envueltas, milagrosamente apareciese una imagen que desde entonces se venera con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. El señor obispo trasladó a la Iglesia Mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La ciudad entera desfilaba a admirar y a venerar la sagrada imagen, maravillados todos de que hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de ese mundo pintó su preciosa imagen. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción y los milagros obtenidos por los que se rezan a la Virgen de Guadalupe son tan extraordinarios que no se puede menos exclamar que son pequeños, pues es el poder divino que está aquí, según manifiestan algunos fieles. El Papa Pío XI declaró a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona y emperatriz de América. Su fiesta se celebra el 12 de diciembre. El culto y veneración se expandió rápidamente por toda Latinoamérica. Guatemala y su cercanía con el Virreinato de México vive desde aquellos primeros años de esa devoción una manera particular y vivencial. Esta celebración y tradición, pues, ha llegado a las familias católicas, que también acostumbraban en aquel entonces, como fieles a la tradición, llevar a los bebés o niños de las familias vestidos con un traje regional de alguna de las etnias propias de este país. Esto como referencia a la presentación divina ante un indígena, que en aquel entonces era Juan Diego. Ellos ofrecen a los niños en penitencia en acompañar a la Virgen Morena por sus primeros siete años de vida, pidiendo siempre salud, prosperidad y protección para ellos y sus familias. Antigua Guatemala tiene como centro de celebración el Templo Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, donde desde días previos al 12 de diciembre se vive un ambiente de fiesta. El templo, decorado con festones verdes, rojos y blancos, y los de pino en el día previo y con la marimba y el baile de gigantes que anuncian el rezado del día siguiente, que será acompañado por miles de niños. Los más sueltos bailarán al compás de sones o marchas militares frente a la carroza que transporta la imagen de la Virgen de Guadalupe. El atrio del templo se verá inundado por sed de fotografías pues eh, ricamente decorados con motivos y textiles propios de nuestra tierra así como animalitos de corral donde los niños se tomarán un recuerdo que permanecerá por años y que seguramente mostrarán en un futuro a sus propios hijos faroles alumbran el andar del rezado casas donde dan dulces a los niños en otras se vive un relajo donde lanzan juguetes pero los niños que también aprovechan pues eh, pueden decir que se vuelven adultos o algunos adultos se vuelven niños. La fiesta se extiende hasta entrada ya la noche cada 12 de diciembre. Haremos otra pausa musical. Ahora nos acompañaremos de otro son hablaremos en este segmento del de legado de un santo en la ciudad colonial de Antigua Guatemala y que se expandió por toda Guatemala y algunos lugares de Centroamérica. Las primeras posadas tuvieron origen en esta ciudad, Antigua Guatemala, por medio del santo hermano Pedro de San José de Betancourt en el año de 1663. Mientras conducía la posada por las calles empedradas de esta ciudad de Antigua Guatemala, acompañado de los peligreses, es importante resaltar que el hermano Pedro realizó algunas modificaciones a esta costumbre española, entre las que se encuentran, por ejemplo, la sustitución de la figura del niño Dios por las imágenes de San José y la Virgen María, quienes ya no caminarían solamente dentro del convento, sino que lo harían alrededor de toda la comunidad pidiendo alojamiento para el nacimiento del Salvador del mundo, así como los cánticos y rezos que acompañan ese ritual. Esta tradición iniciada por el hermano Pedro en Guatemala, poco a poco fue siendo practicada en los países vecinos, adaptándose posteriormente a sus propias costumbres. Durante nueve días, pequeñas andas con imágenes de María y José, vestidos de peregrinos y con decoración de la época, como por ejemplo la manzanilla, el pino, ranchitos de paja, musgo, entre otras cosas, recorren las calles y avenidas en honor al recorrido de los papás de Jesús hasta su llegada a Belén. En la época actual, estas comienzan el 15 de diciembre y terminan el 23 de diciembre, siempre cumpliendo con la novena. Esta tradición es muy esperada por todas las familias católicas, ya que une a grandes y pequeños que acompañan el anda con faroles muy creativos hechos con madera, con latas, con vasos, con papel celofán de colores que iluminan el paso de todos los acompañantes con una luz tenue de los faroles y otras veladores en mano. Además, los villancicos que son acompañados por instrumentos autóctonos como los chinchines o los caparazones de tortugas y los pitos de vaca. Al llegar a la casa que se ofrece la posada, el primer día los peregrinos tocan la puerta y entonan, en el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Y las personas que están adentro de la vivienda responden con otro cántico y al entrar a la casa se entona, entren santos peregrinos, peregrinos reciban este rincón. Aunque es pobre la morada, la morada os la doy de corazón. Posteriormente se lee un pasaje bíblico y se ofrece un refrigerio que generalmente es ponche de frutas y tamales, aunque depende de cada familia ya que también se puede ofrecer chuchitos, paches, tostadas, café, chocolate y al día siguiente el anda va a pedir posada a otra casa y así sucesivamente hasta complementar la novena. Cada día de esta novena es dedicada a algún lugar recorrido por los feligreses en aquella época. El día 15 es el monte Tabor, el 16 a la ciudad de Naín, el 17 a los campos de Samaria, el día 18 se dedica al pozo de Sequem, el día 19 al corral de las ovejas, el día 20 a los copos de nieve, el día 21 a la entrada de Jerusalén, el día 22 se dedica a la entrada a Belén y el 23 será el portal de Belén. Hace algunos años, la ciudad se inundaba de grandes posadas que se convirtían en rezados. Mencionar las posadas de los templos parroquiales como la Merced, la Escuela de Cristo, San José Catedral, también San Francisco, inclusive grandes posadas como la de Santa Ana o de San Cristóbal el Bajo, y en sí los templos que se preparaban para esta época especial. Aunque las primeras cuatro mencionadas eran acompañadas por un mínimo de 30 niños llevando faroles, más los tamborileros, los que llevaban las tortugas, los chinchines, las damas y todos los acompañantes que llegaban junto con sus señores padres y otros peligreses. Las rezadoras, los miembros de las hermandades, los jóvenes que defendían el nombre del barrio o aldea al frente de la posada con cuetillos, silbadores y demás. Ah, vida para volver a vivirla, decían los abuelos estas cuatro posadas mencionadas también tenían dos características, los micos que salían desde horas antes a buscar quién aportara monedas para sufragar los gastos de la actividad, recordemos que los micos eran jóvenes vestidos con disfraces de micos u otros que recorren las calles haciendo micadas para poder recibir una ofrenda en una alcancía, dentro de esos gastos iban los de la marimba que anunciaba que la posada venía, era una fiesta total, en la actualidad, solo se conserva de esa manera y ya sin las guerritas de cuetillos que eran tan especiales en Antigua Guatemala que podíamos mencionar como la posada de la Merced en donde se hacía. Haremos otra pausa musical y continuamos con música especial de la época. Hablaremos ahora del rezado de la Virgen de la O. El nombre de expectación del parto fue impuesto por San Idelfonso de Toledo. Con él se recuerdan las grandes ansias con que era esperada por los antiguos patriarcas y profetas y por todo el pueblo de Israel y aún por todo el universo la venida del Mesías. La Iglesia Católica desde las vísperas de este día entona en su liturgia las principales frases con que se manifiestan tales deseos conocidas como las antífonas de la O, ya que con esta letra empezaba cada título del Antiguo Testamento en latín. Las antífonas son las siguientes. O Sepentia, O Sabiduría. O Adonai, Señor Poderoso en Hebreo. O Radix, Raíz, Nuevo de José, Padre de David. O Clavis, Llave de David que abre y cierra. O Oriens, Oriente, Sol y Luz. O Rex, Cristo como Rey. Oh Emanuel, Dios con nosotros. Todas las antífonas se referían a la venida del Salvador encarnado en las purísimas entrañas de María y se leen una por día. La expectación del parto de la Virgen se representa basándose en los evangelios de San Lucas y San Mateo, quienes indican que María estuvo en un estado de gravidez o embarazo. San Lucas señala que en el capítulo 2 y versículos 4 y 5 que José, de la casa de David, Vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, la cual estaba incinta. Mas José, su esposo, siendo como era justo y no queriéndola informarla o difamarla, deliberó dejarla secretamente, señala San Mateo en el capítulo 1 y versículos del 19 al 20 de su evangelio. Más adelante también dice, estando él... En este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María en tu casa, porque lo que ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Los dos evangelistas citando narran con mucha claridad la situación que acompañó a la Virgen María en su estado de gravidez como toda mujer, lo cual es representado a través de las imágenes de la Virgen de Expectación o de la O, como popularmente se le conoce. Sin embargo, las imágenes de la Virgen de la Expectación no aparecen embarazadas, ya que la iglesia antiguamente no permitió que se le representara en ese estado, por lo que a la virgen se le representaría como una imagen con un niño Jesús enmarcado en un óvalo a la altura de su vientre. A pesar de dicha disposición existente, algunas esculturas, sobre todo en España, donde aparece la Virgen con su estómago característico de una mujer embarazada. España, en su afán de colonizar, introdujo la devoción de la expectación del parto de María trayendo imágenes de la Virgen expectante. Tal es el caso de la que se venera en el Templo del Calvario, llamada también de Nuestra Señora de los Remedios, cuya imagen patronal de autor desconocido, es considerada una de las primeras venidas a América. Aunque su advocación oficial es de los Remedios, su iconografía pertenece a las vírgenes de la O, ya que porta una imagen del niño Jesús de oro a la altura de su vientre, tal cual como la antiquísima imagen que se venera en el templo parroquial de los Remedios en la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala, donde es patrona del mismo y muy venerada por su barrio y la ciudad, siendo objeto de especial culto durante el rezado del 25 de diciembre por la tarde del cual ocuparemos un espacio más adelante y haremos otra pausa musical nacimiento guatemalteco es algo especial que trataremos a continuación. En otros lugares les llaman pesebres o belenes. Es una tradición relacionada a las fiestas de Navidad que no puede faltar durante estas vísperas. Cada hogar se llena de algarabía, devoción y color por esta costumbre que se remonta al siglo XVI y que marcó un proceso histórico para Guatemala. Surgió con la llegada de los españoles, pues era una práctica propia de Europa. Esto debido a que el misterio de la natividad era un pilar importante del espíritu cristiano de la época del Renacimiento. En el año de 1524, la Orden de los Franciscanos llegó a radicar a Guatemala e instituyeron esta modalidad como parte de la evangelización de los pueblos. De esto se conoce que fue San Francisco de Asís quien hizo el primer nacimiento que, en un principio, se realizaban dentro de templos donde las personas hacían representación de obras y procesiones. La intención de realizar esto era representar el nacimiento de Jesús en el pesebre, teniendo a sus alrededores las imágenes icónicas. Algunas de ellas son María y José, así como una amplia gama de personajes como los pastorcitos, animalitos y otros elementos que simulan el ambiente de aquel entonces. Es así como en el siglo XX ya se logra observar con mayor apogeo esta actividad en casas particulares que aún resguardan características de los tiempos pasados y que hacían más notable la tradición que pasó a ser de arraigo guatemalteco. Y aunque no existen cánones o normas para realizar un nacimiento o Belén, el sincretismo que se aporta a Guatemala es sumamente particular ya que cada familia lo visualiza de manera diferente, construyéndose todos en obras de arte, desde los que llevan una planificación con planos y detalles arquitectónicos hasta los que se forman de musgo, plantas, elementos naturales, y todos estos se realizan y rememoran en trascendental momento del nacimiento del Hijo de Dios acá en la tierra. Los misterios antiguos de rico estofe, así como articulados como los de pasta de yeso pintados al óleo, hay otros así como obras de arcilla formadas por hábiles manos artesanas de nuestro país. Hay elementos como el acerrín de colores, los gallitos, las noches buenas, las manzanillas en cordones, las hojas de pacaya y otros tantos que se suman a realizar esta grandeza de un gran momento en la historia del mundo. Precisamente el nacimiento es lo que celebra Precisamente el nacimiento es lo que vamos a celebrar en cuestión de horas. Vamos a continuar con más música de la época. En el siguiente bloque hablaremos de la gastronomía nacional. La mayoría de personas hace una serie de platillos que son tradicionales en Navidad. Hablaremos de los tamales y los paches, que son platillos los cuales identifican la época navideña y en ellos se mezclan los ingredientes más deliciosos como el maíz, la papa, los tomates y el centro del mismo que incluye carnes como de cerdo y pollo. Aparte de eso, hablaremos de algo especial como el ponche, es una bebida que también es consumida principalmente en, en épocas navideñas y existen dos clases de ponches, uno es el tradicional y el otro que es de leche. Estos llevan ingredientes como la piña, las pasas, la ciruela, la manzana, la canela y pues obviamente la papaya o el plátano, algunos incluyen leche y ron. Podríamos hablar del ron Pope que es una bebida que también es consumida en esta época navideña y esta lleva ingredientes como la leche y el ron y el huevo. También recordemos que existen otros eh, alimentos especiales como las cubas y las manzanas que son parte de las comidas navideñas que año con año son uno de los principales alimentos en esta época. Estas pues, suelen subir de precio ya que el hábito de la compra de esta suele ser más constante. También existen otros como los angelitos y las nueces, que son consumidas durante el transcurso del año, pero especialmente en la época navideña, que suelen ser más consumidas por niños. Hablemos también del pavo relleno, del lechón, que son otras de las comidas importantes que pueden llegar a la mesa de los guatemaltecos. Esto, por supuesto, que siempre tiene un orden especial, porque es comida que se disfruta solamente en el mes de diciembre. Vamos a hablar también de la Nochebuena y la Navidad. Son días de gran algarabía que terminan siendo algo especial, algo fraterno para compartir con toda la familia las tradiciones de este día y las costumbres que son tan variadas que sería difícil describir algunas sin dejar fuera otras tantas como familia que viven estos días de manera particular, aunque todos concluyen con la celebración universal del nacimiento del niño Jesús. Él corre el corre y corre es normal, algunos terminan el pesebre, otros aún definen el menú, la visita de nacimientos, la visita de familiares y tantas otras cosas que solo se pueden explicar viviéndolas pues con estos días en familia y con algunos amigos. Incluso es momento para meditar, para recordar y también para extrañar a quienes ya se han ido a gozar de la presencia de Dios. Existe también algo especial. La misa, una situación que se debe vivir en familia para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo año, con manifestaciones bastante claras de fraternidad y júbilo, pero repetimos, siempre en unión con las costumbres de cada familia. Recordemos entonces que cada una de estas llega a un momento especial. Como ya habíamos comentado anteriormente, pues es momento de recordar a la Virgen de la Expectación o llamada Virgen de la O. Hablemos del rezado de la Virgen de la O en antigua Guatemala. Como ya hemos mencionado anteriormente, la patrona de la Parroquia de los Remedios es la venerada imagen de Nuestra Señora de la O y su fiesta titular es el día 18 de diciembre. Sin embargo, el esperado y antañón rezado sale el día de Navidad el 25 del mismo mes en horas de la tarde. El porqué de ese día se dispersa en diferentes razones, leyendas y según los consejas y será un tema muy especial que podríamos tratar en otras circunstancias más apasionadamente. Después de la convivencia familiar de haber participado en la misa de gallo las misas diurnas para celebrar la natividad de nuestro Señor, las familias se reúnen al mediodía, colocan nuevamente incienso a las 12 y pues, entre el aroma del pino, la manzanilla y el acerrín toman notas diferentes y únicas para después de compartir las viandas del día anterior o el delicioso tamal, pues que es parte de todo esto. Muchas familias se preparan para dar el recibimiento a la Virgen de Lao en la ciudad de la antigua Guatemala, la cual recorrerá las principales calles cercanas a su templo calle y plaza de Belén, la calle de los pasos, la colonia El Pensativo, la calle de la nobleza, la calle de los carros y llegar así hasta la plaza central, o también pasar por la calle del arco y visitar parte del barrio de la Merced, específicamente por la cuarta avenida entre primera calle y cuesta del Chucho, donde pues, harán un descanso para poder seguir con el recorrido y en donde a las personas que acompañan el rezado se les ofrece un tamal especial, Hablar de este rezado es algo histórico para la antigua Guatemala, pues con mucha emoción se le hace algo especial en un homenaje de quema de pirotecnia y que pues llena de regocijo a chicos y grandes. Y es que el preámbulo a muchas emociones más que están por venir y continuar con un recorrido que llegará hasta la colonia El Manchén, en donde estuvo la antigua ermita de Nuestra Señora de los Dolores del Manchén en donde justamente este año pues se estarían celebrando 50 años de recibir de manera especial la visita de la Virgen y la cual pues se le rinde un tributo de distintas maneras congregando desde siempre a miles de personas que esperan el paso de la amada señora que es tradicional pues verla con mucha pirotecnia en ese sector con bombas de trueno, toritos, mariposas, granadas, varillas, castillos, cascadas y actualmente juegos pirotécnicos controlados que son un show especial para la Virgen y que son del gusto y gozo de los visitantes, especialmente de los niños, que se convierten en una feria en el lugar como con ventas de comida y tradicional venta de ponche y otras viandas del gusto de los comensales. Así es como se celebra el rezado de la Virgen de la O en Antigua Guatemala. Y vamos a terminar con un tema especial, el Día de los Inocentes. Es común que las bromas del Día de los Santos Inocentes pues, se puedan sentar para algo histórico en Guatemala, sentar al niño Jesús la noche del Año Nuevo y colocarle su vestido. El Día de Reyes, la novena, el robo del niño, los rezados pues, que se realizan, de las Inmaculadas que se extiende hasta el domingo más cercano al de Candelaria, o la festividad de Nuestra Señora de Candelaria, que litúrgicamente es conocida como la purificación de la Virgen y la preparación del niño en el templo. La luz de las velas representa la pureza y dio origen así al nombre de Candelaria. La fiesta de Candelaria recuerda el pasaje bíblico del Evangelio según San Lucas, que narra la presentación del niño Jesús en el templo en Jerusalén, que dice así, transcurrió el tiempo de la purificación de María y según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Esta es una tradición oral muy arraigada entre los católicos guatemaltecos y es de mantener el nacimiento hasta el 2 de febrero, día en el que pasa la Virgen a bendecir los hogares y donde se cumplió con la elaboración del nacimiento, y es que aunque el Adviento en su ciclo termina en la Navidad, debemos entender como Pascua del Señor hasta el 2 de Candelaria, donde se vivirá siempre con mucha tradición y costumbre propias de nuestra región. Es así con estos temas que hemos llegado al término de los programas Marcha con Historia de este año 2021. Esperamos poder escucharnos más adelante.